1: Un saludo para todos nuestros radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética. Y en esta ocasión vamos a hablar de bioética y laicidad. Para eso contamos con la presencia de la doctora Pauline Capdoviel Y de manera previa vamos a escuchar la cápsula que Radio Unam y el Programa Universitario de Bioética han preparado para ustedes.
0: La Ciencia y la Tecnología son nuestras mayores herramientas de supervivencia. Gracias a ellas, hemos desarrollado el conocimiento sobre lo que es peligroso o seguro. Y del mismo modo, cómo extender nuestra esperanza de vida, cómo mejorar nuestra eficiencia laboral y cómo funciona el universo en el que vivimos, permitiéndonos así transmitir este conocimiento. Pero tales actividades plantean constantemente complejos dilemas éticos que requieren ser abordados por la bioética, la cual se caracteriza por tener un enfoque multidisciplinario donde diversos especialistas unen sus voces para llegar a un acuerdo, desde médicos y juristas hasta investigadores y filósofos. La bioética, para ser auténtica, requiere del diálogo plural y de la diversidad de pensamiento. No obstante, dicha diversidad, con frecuencia, se ve amenazada cuando los grupos religiosos imponen sus dogmas en la sociedad, lo que obstaculiza el ejercicio de algunos derechos y libertades. Por ejemplo, el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica, en el año 2000, cuando la Sala Constitucional de Costa Rica emitió un fallo por el cual la fertilización in vitro quedaba prohibida en su territorio. Varias parejas que se encontraban en ese momento en el proceso de aplicación de dichas técnicas recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de su país. Diez años después, esta comisión consideró que se habían violado algunos derechos de los solicitantes y recomendó al Estado que levantara la prohibición y regulara la fecundación in vitro. Sin embargo, esto no fue posible realizarlo de inmediato debido a la intervención de grupos conservadores que alegaban que en las prácticas in vitro se pierden gran cantidad de embriones. Para 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la fertilización no viola el derecho a la vida protegida desde la concepción que está vigente en ese país, pues se considera la concepción solo desde el momento que el cigoto se implanta en el útero para que continúe su desarrollo. Entre otros logros, el más grande de esta sentencia fue marcar un avance importante en la construcción de un pensamiento laico en torno a los derechos reproductivos en Latinoamérica y alentó el debate sobre otras cuestiones igualmente controversiales. Muchas de ellas, iniciadas por grupos conservadores que pretenden hacer valer sus concepciones religiosas hasta el punto de violar los derechos de las personas y colocar trabas injustas a la investigación científica. Entre las cuestiones afectadas por estas creencias destacan la eutanasia, la clonación humana, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la transexualidad, las transfusiones sanguíneas, la despenalización de algunas drogas y la interrupción voluntaria del embarazo. Este último ha sido uno de los más atacados en los últimos meses por los grupos mal llamados ProVida, que creen equivocadamente que el aborto equivale a un asesinato y que, por lo tanto, dicha práctica debe ser castigada por la ley. Más compleja aún es la situación de los médicos y el personal de salud que permiten que estas creencias obstruyan el ejercicio de su profesión. La llamada objeción de conciencia se da cuando una persona rechaza cumplir una obligación o mandato porque sus creencias religiosas o morales se lo impiden. Ahí entran en conflicto el derecho del médico y los derechos reproductivos de la paciente. Y aunque una forma de resolverlo es que el Estado se asegure de que en los hospitales de las ciudades donde el aborto es legal haya una cantidad suficiente de médicos dispuestos a practicar uno, hay que recordar que el Estado es laico, lo que significa que en el ejercicio de sus funciones todos los servidores públicos deben mantenerse al margen de sus creencias religiosas. De acuerdo con las especialistas María de Jesús Medina y Paulín Capdeviel, una bioética laica debe basarse en tres principios. Primero, el respeto a la libertad de conciencia de los individuos, donde cada quien puede elegir libremente sus convicciones fundamentales. Segundo, la prohibición de toda forma de discriminación basada en convicciones religiosas y filosóficas particulares. Tercero, el rechazo tajante de los argumentos de autoridad y dogmáticos, los cuales impiden todo diálogo, así como garantizar que la investigación científica pueda llevarse a cabo sin injerencias religiosas. Pues les decía yo que
1: estamos aquí con la doctora en Derecho Público de la Universidad de Aix marseille Francia, Pauline Capdeville. Eh, ella cuenta con estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde actualmente es profesora asociada hace tiempo completo. Eh, les comento que entre 2014 y 2018, ella fue coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez sobre Laicidad, y hoy se encuentra aquí pues para hablarnos de este tema, laicidad, ser laico, qué implica, qué significa. Paulín, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Al contrario, Paulina, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en este espacio.
1: Qué gusto, es un es un gran gusto también para mí. Bueno, a ver, platícanos, ¿cómo entiendes tú la laicidad? ¿Cómo podrías definírsela a nuestro público?
2: Pues muy bien, se trata de un término este, que puede ser entendido de varias maneras diferentes, según la disciplina eh, de, desde la cual abordamos o desde el país en que nos encontramos, pero eh, a mí me gusta presentarla eh, eh, con base en tres elementos. ¿no? Cuando hablamos de un Estado laico, lo primero es que hablamos de un Estado eh, donde existe una autonomía, una separación efectiva entre por un lado el Estado y por el otro lado los grupos eh, religiosos. ¿no? Claro. Eso es un primer elemento este, de autonomía. ¿no? El segundo elemento este, que me parece fundamental es eh, cuando hablamos de, de Estado laico, eh, hacemos referencia a un eh, país, a un Estado que garantiza algunas libertades y en particular pues estas libertades eh, asociadas no, a nuestro fuero interno, es decir, la libertad de conciencia y eh, la libertad de, de religión, pero claro. también este, la, la libertad que tenemos cada uno de definir libremente nuestros proyectos de vida, por ejemplo y en particular pues frente a eh, posturas religiosas que pueden ser dominantes en una sociedad claro. y el tercer elemento es eh, que el estado laico no establece distinción no discrimina a los ciudadanos en función de sus convicciones religiosas, no. es decir, al estado laico no le importa que seamos testigo de Jehová, católico Claro. Eh, hindú, etcétera, ¿no? Él solamente ve a ciudadanos. Y esta igualdad este, también se expende a, a las diferentes religiones, ¿no? Es decir, para él no hay una religión más importante que las demás, sino que este, todos estos cultos, estas religiones que existen en un territorio, pues tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones ante el Estado.
1: Claro. Esto es bien importante que lo que lo digas, Paulín, porque de alguna manera la mayoría de la gente suele asumir que Laico y ateo son términos cercanos, cuando precisamente yo muchas veces les digo a mis alumnos, es un poco lo contrario, más bien en un estado laico cabe cualquier tipo de religiosidad o incluso el ateísmo, pero todos tenemos eh, derecho a ser por igual respetados, digamos, ¿no?
2: Exactamente, esta idea de autonomía o de separación que existe entre el Estado y las iglesias El hecho de que en un Estado laico no existe una iglesia de Estado Pues la finalidad, la finalidad es precisamente respetar las libertades de cada uno La libertad de cada uno para que crea en lo que, en lo que quiera ¿no? Claro. Entonces este, eso es, es importante, la laicidad está, es esta libertad que tenemos de creer o de no creer, pero a la vez este el límite es de no imponer nuestras propias convicciones al conjunto de la sociedad.
1: Claro. Ahora, tú fuiste coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez, de manera que, bueno, pues tú tienes mucha conciencia de lo importante que fue para nuestro país eh, la existencia de Benito Juárez y todo lo que hizo en las leyes de reforma y cómo separó a la Iglesia del Estado, ¿no? Eh, ¿Esto existe en otros países o es eh, algo muy, muy de México? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está esto, digamos, a nivel mundial? No.
2: Bueno... México sí es un país con una trayectoria laica eh, muy importante, ¿no? Pero como dices, no es necesariamente eh, la regla en el mundo. Y lo que vemos hoy en día es que en muchas partes del mundo todavía pues tenemos lo que llamamos estados confesionales, Exacto. es decir, donde pues existe una iglesia de estado. Eh, en algunas, en algunas regiones, en algunos países, pues incluso tenemos lo que llamamos teocracia, ¿no? Es cuando hay una unión entre el Estado y una confesión religiosa determinada y que las normas del Estado, las normas más de que que todos tenemos que respetar, al final son las mismas que eh, la de la religión eh, institucional, ¿no? Y esto, pues, por supuesto que eh, trae consigo eh, graves vulneraciones eh, a las libertades, ¿no? Claro. Porque en una teocracia, pues, yo estoy obligada a ser de la, de la misma religión que claro. el Estado. Si no estoy eh, discriminada, no tengo los mismos derechos este que mis conciudadanos, incluso puedo ser perseguida, ¿no? Claro. Eh, hay otros países eh, laicos, Francia, por ejemplo, es un buen ejemplo, eh, un buen ejemplo de Ello, ¿no? En Francia también tenemos una trayectoria eh, laica eh, muy importante y vemos que en la cultura francesa, de hecho, la laicidad pues, es algo que todavía domina eh, los debates eh, públicos en la materia y especialmente ahora, por ejemplo, que tenemos eh, un, el Islam que se ha posicionado como la segunda religión en Francia con pues, este, todos estos, eh, estas, eh, estos desafíos en materia de, de gestión de la, del pluralismo, eh, por ejemplo. ¿no? Claro. Lo que tenemos en Latinoamérica es una tendencia hacia lo que llamamos secularización de las constituciones. no Es decir, ya no existe como tal o se está desapareciendo estos, eh, estas iglesias eh, eh, oficiales, estas iglesias de Estado. Sin embargo, lo que vemos es que la religión tampoco se ha eh, retraído a la esfera eh, privada, ¿no? sino que a pesar de ya no tener un reconocimiento institucional, pues sí sigue teniendo una influencia muy importante eh, en la esfera eh, pública, en la adopción de, de las leyes, ¿no?
1: Esto último que me comentas, te refieres a México, a nuestro país.
2: Sí, también. Que uh -huh. es
1: justamente por donde yo te quería eh, hacer una pregunta. Esto es, ¿qué pasa cuando eh, dentro de un Estado laico como es nuestro país, eh, en el fondo, por más laico que sea, todos podemos darnos cuenta perfectamente que, por ejemplo, eh, situaciones como el aborto, eh, la eutanasia, eh, en fin, va varios temas propios de la bioética, de alguna manera están legislados, eh, pues aunque no lo digan, pues sí, con cierto sesgo o con ciertos impedimentos que provienen necesariamente de creencias muy personales y que se le están imponiendo a la gente, digamos, ¿no? Eh, a mí esto se me hace muy peligroso, digamos, eh, pensemos que llegamos a un hospital con la necesidad de una transfusión y no se va a atender un testigo de Jehová de que su religión le prohíbe hacer una transfusión de sangre. Este, Bueno, es su religión, es, son sus creencias, es también en el ámbito privado. ¿Qué pasa en el ámbito público? ¿Qué puede hacer un funcionario o definitivamente no debe de tener creencias, tenemos que buscar gentes para, para ser nuestros eh, gobernantes sin creencias, con más apego a la ciencia sí. que a las creencias personales. ¿O caben las creencias en el mundo muy, muy, muy personal y a la hora de legislar, digamos, quedarían afuera? ¿O cómo, cómo verías tú este problema?
2: Sí, definitivamente, como dices, es, es un problema, ¿no? Es que es tenemos un, un Estado que institucionalmente es separado de las iglesias. Sin embargo, pues esta separación tampoco significa una separación entre el Estado y la sociedad. Y efectivamente, en el marco de una sociedad laica, pues todas las personas tienen derecho a tener convicciones eh, religiosas. ¿no? Claro. El problema como mencionabas es cuando estas, eh, estas creencias religiosas y en particular de los servidores públicos que finalmente son la cara del Estado, pues estos servidores públicos van a ponerlos este, por encima de sus eh, funciones públicas ¿no? claro. y lo vemos este, en bioética, eh, mencionabas este, el caso de la objeción de conciencia cuando uh -huh. tenemos eh, en México una tasa muy alta de médicos que son servidores públicos en cuanto están trabajando en el sistema eh, nacional de salud pero que dicen que por sus propias convicciones religiosas no pueden eh, hacer algunos eh, procedimientos, ¿no? Ahí, pues, ¿qué pasa? Por un lado, ahí tenemos la ambigüedad de la laicidad, por un lado, se les reconoce su eh, derecho a la libertad de conciencia y de religión, pero por el otro lado, este, siendo funcionarios públicos, tienen un deber de atender a eh, sus pacientes este, y tienen un deber, finalmente, de garantizar los derechos de la ciudadanía, ¿no? Entonces, esto de, los de las objeciones de conciencia eh, en materia por ejemplo, de, de aborto, eh, pues es señalado como el principal obstáculo para que las mujeres puedan acceder a un aborto seguro eh, en los supuestos este, de la ley. no Es decir, incluso en casos dramáticos como en casos de violación de menores, acaba de pasar un caso en, en Aguascalientes, una menor de edad violada que resulta embarazada, de acuerdo con la ley, este, va a buscar eh, la interrupción de su embarazo y le dicen que eh, no se va a poder porque no hay ningún médico en la entidad que no es objeto que este, acepta de hacer este tipo de procedimientos. Entonces dicen, pues no, ya regresa a tu casa porque aquí no se va a poder. Entonces este, eh, esta niña, este, con el apoyo de su familia, de asociaciones este, civiles, va a eh, eh, promover un amparo y el juez le va a decir al titular eh, de, del sistema de salud de, de, de Aguascalientes que tiene 10 días para encontrar adentro o afuera de la entidad un médico que acepte de hacer este tipo de intervención. ¿no? y finalmente sí logró eh, acceder eh, a su interrupción de embarazo y a partir de ahí este, el titular del sistema de salud ya encontró en la entidad dos personas, dos médicos que puedan hacer esto. no Y ahí vemos pues la importancia igual de pelear por nuestros derechos porque lo, lo que logramos es finalmente avances en la materia. no
1: Claro, claro. Sí, alguna vez, eh, eh, alguna vez un médico en algún curso me decía... Eh, hablando, por ejemplo, de eutanasia. Bueno, pero ¿para qué hablar de esto si de cualquier manera está prohibido, no? Bueno, no podemos partir de que algo está prohibido para… Sí, claro. Para no hablar de esto, o incluso, como dices tú, para no luchar, porque uh -huh. entonces la ley nunca se movería, ¿no?
2: El tema de la eutanasia, desde el punto de vista de la laicidad, creo que es un muy buen ejemplo, ¿no? Eh, lo, si nos apegamos a la doctrina católica que será la mayoritaria en la sociedad este mexicana lo que nos dice es eh, Dios da y retira la vida no podemos hacer nada, incluso el sufrimiento este es parte de la vida y tiene un aspecto redentor ¿no? eso para los creyentes católicos que así quieren terminar su vida me parece algo muy digno eh, de respetar ¿no? sin embargo pues no podemos eh, imponer estas creencias a toda la sociedad y privar a otras personas que no son católicos o que incluso son católicos pero que no están de acuerdo con este particular claro. eh, postura, claro. este pues de, de, de cerrarle las puertas a otra manera este, de vivir digamos claro. su muerte, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Sí, incluso es, es es un poco, en el caso de la eutanasia, como en el caso de la interrupción del embarazo, eso es, si no eh, quieres eh, interrumpir tu embarazo porque consideras que, eh, tus creencias religiosas no te lo permiten, no lo interrumpas. Exactamente. ¿no? Pero no quieras que toda la gente actúe como tú, ¿no? Si no quieres acceder a la eutanasia porque consideras que hay algo digno en el sufrimiento o que solamente Dios puede quitar la vida, etc., está, está bien, llévalo a cabo, pero no quieras que toda la gente lo haga, ¿no? Eh, yo creo que esa debería ser la bandera de cualquier gobernador, ¿no? Uh -huh de cualquier titular de un poder, digamos, este, pero creo que no lo es, porque de alguna manera, eh, pues, sigue habiendo trabas. Ya en el en la Ciudad de México, pues, ya la cuestión del embarazo ya ha quedado eh, remediada, pero, pues, por ejemplo, la eutanasia no. No. Yeah. Se habla mucho de la muerte digna, pero bueno, este. Pues tú mejor que nadie lo sabe, la dignidad es un concepto muy escurridizo, ¿no? Lo que es digno para uno puede ser indigno para otro. Entonces, este, realmente tendríamos que hablar de eutanasia con todas sus letras. Y sí pareciera que hay un rechazo a la eutanasia desde el ámbito religioso. Sí,
2: sí, sí, sí. Que es,
1: ¿No? Que es, que es ese ámbito el que no nos permite entrar al tema, digamos. ¿no? Sí,
2: este... El final de la vida, también el inicio de la vida cuando mencionabas eh, el aborto esta idea de que la vida es algo eh, sagrado, absoluto que en el momento misma de la fecundación ya tenemos una persona completa, una persona moral, como una persona adulta, pues eso tiene consecuencias este muy importantes, ¿no? Y pienso por ejemplo en las técnicas de reproducción eh, asistida, eh, en 2000 Costa Rica, eh, la, la Corte Suprema de Costa Rica decidió eh, suspender un decreto que regulaba estas técnicas este de fecundación in vitro porque consideraba que eh, pues la misma técnica hacía que eh, había una creación digamos de embriones que sobraban y que después ellos estaban como expuestos a un riesgo eh, de muerte desproporcionado ¿no? entonces como consideraban que el embrión ya era una persona este completa eso afectaba su derecho a la vida ¿no? entonces de repente dejaron desemparados eh, muchas parejas que ya estaban en este proceso que como sabemos además es, es muy complicado es desgastante Ajá. y de repente les dijeron no, hasta aquí ya en Costa Rica no se puede utilizar eh, esta, estas técnicas, ¿no? entonces ellos eh, ya empezaron eh, pues todo un proceso judicial que culminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí el juez eh, interamericano pues dijo que eh, no podíamos basarnos sobre un concepto así dogmático de vida no en el sentido de que no hay forma de debatir en torno a este concepto no cuando hablamos de, de dogmatismo es esto no de verdades absolutas que no podemos tocar entonces el juez dijo eso no puede ser porque Llegamos a tener este consecuencias eh, de, pues, eh, eh, de penalizar parejas en situación este, de infertilidad. ¿no? Y que eh, esta idea de que eh, la vida es algo valioso en sí mismo, creo que sí hay un acuerdo sobre esto. no Por supuesto que incluso eh, un feto desde el momento de la concepción es algo digno de protección. no Sin embargo, este lo que tenemos que ver es que este valor se incrementa según su evolución. no Y que entonces, este cuando hablamos de, eh, de, de este tipo de, de, de técnicas de, de reproducción asistida, cuando hablamos de, de óvulos fecundados, pues sí debemos este, considerar que también el otro lado tenemos los derechos de las parejas, de las mujeres a, eh, pues, poder ser padres, ¿no? Entonces que debemos lograr ponderación sobre estos tipos claro. de, eh, de temas y que estas visiones absolutas en torno a la vida, pues no permite poder como equilibrar claro. los intereses, los derechos en juego, ¿no? Claro.
1: Sí, y esta idea de que la vida es sagrada, que bueno, al menos desde el ámbito de la filosofía ha sido muy cuestionada, ¿no? Porque ¿la vida de quién? ¿no? Ahora sabemos que estamos poblados por millones de seres <risas> y, y, y que adentro de nuestro cuerpo viven todo tipo de bichos viven, ¿no? Están vivos y, y nunca se nos ocurriría decir que la vida de un conjunto de bacterias que están atacando a nuestro sistema respiratorio es sagrada, ¿no? No dudamos en exterminar ese tipo de vida, ¿no? Entonces, creo que la idea de que la vida es sagrada ya es una idea que tenemos que, que quitarnos de la cabeza y que entender que, pues, nuestros conceptos, pues son acuerdos eh, cívicos, acuerdos este legales, acuerdos que, que, que creamos, todos estamos de acuerdo en que, en que cierto tipo de vida tiene que ser exterminado, como es la vida de un, un conjunto bastante grande de bacterias que pueden ser dañinas, por ejemplo, este se ha cuestionado mucho la idea de... de, de cuando un animal se convierte en un ente nocivo para una población, ¿no? ¿Qué se hace con eso? ¿No? Este, pero bueno, en general creo que tendríamos que aceptar que tenemos que tener una definición laica sobre el valor de la vida. Claro, ¿no? sí. Que, que, que la vida en sí misma pues puede ser sagrada desde el ámbito de la religión, pero nuevamente si estamos legislando, pues tenemos que entrar a un ámbito laico no cómo, cómo ven ustedes los abogados eh, la posibilidad de que una persona religiosa logre el laicismo a la hora de crear debatir eh, argumentar leyes ¿no?
2: a la posibilidad de que una persona religiosa uh -huh. este deje digamos del lado de lado sus convicciones exacto ¿no?
1: y logre legislar digamos eh, con base en la razón no en la capacidad de pensar en el bien común, en, en X, pero no en sus creencias personales.
2: Claro, yo considero que una persona religiosa puede ser laica... En el sentido de entender que precisamente cuando trata, de, cuando participa la deliberación pública y entonces este, trata de hacer valer su punto de vista, pues esté de acuerdo en que necesitemos un lenguaje común entre todos, ¿no? Uh -huh. Si cada quien empezamos a hablar según nuestras creencias, desde nuestra fe, pues no podemos llegar a ningún lado porque pues finalmente cada quien va diciendo yo tengo la razón y tú no. ¿No? Entonces yo creo que las personas religiosas pueden entender que este, eh, cuando eh, trata cuando cuando eh, participa en este ejercicio de, de razón pública este sí tiene que utilizar argumentos que podamos entender todos, ¿no? Pero eso también tiene cierta trampa y lo vemos hoy en día en materia de laicidad, ¿no? Porque esto, eh, esto los grupos religiosos, pues lo entendieron eh, muy bien, ¿no? Y cuando vemos ahora, este, pues los discursos, este, los tipos de argumentos que estos este, eh, grupos utilizan, pues vemos que eh, en muchos casos ya se abandona, digamos, este, hablar de pecado o apelar a las este, santas escrituras, sino que se usa cada vez más un lenguaje secularizado, no, Es uh -huh, decir, uh -huh. no religioso. Eh, el ejemplo de, del matrimonio igualitario. no, Se acuerdan uh -huh. seguramente este, de toda esta manifestación muy fuerte en 2016, cuando el presidente este, trató de, de, de reformar la Constitución para permitir el matrimonio eh, igualitario en las mismas condiciones en todo el país. Este, de repente surgieron muchos grupos de la sociedad civil, este, por ejemplo, de Frente Nacional para la Familia, que eh, pues es obvio finalmente que traen atrás como eh, una inspiración muy religiosa de sus indicaciones pero ellos ahora se presentan como pues eh, laicos digamos en el sentido de, 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 de utilizar un, un lenguaje este secular de no eh, tener como vinculaciones directas con, con las confesiones religiosas y en materia este de, de estos matrimonios este están diciendo por ejemplo que eso es malo para los niños este que crecen en este tipo de familias que eso no es natural que en todo el mundo en todos los tiempos siempre fueron un papá una mamá unos hijos etcétera no entonces este tenemos un poco eh, lo que podríamos llamar como unas estrategias o ciertas trampas para tratar pues de evitar este eh, lo que entendemos por por, por laicidad y participar eh, en los debates tratando de influir en la agenda nacional claro. a partir de estas nuevas eh, de estas nuevas técnicas ¿no? También en materia de aborto, este pues lo que van a decir es obviamente que el feto es una persona completa que, acepta, que atenta a su derecho a la vida, pero incluso también que es como una medida este, para proteger a la mujer, ¿no? que abortar este aumenta los riesgos de sufrir de bipolaridad, de cáncer de mama, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces tenemos como estas eh, nuevas formas de, eh, de estos eh, grupos religiosos de influir eh, en la adopción de, de, de estas normas colectivas que desde un enfoque. Eh, laico, pues tendrían que ser lo más incluyente posible para, pues de nuevo, ¿no? Que cada persona, a partir de su propia moralidad, a partir de sus propias creencias, o simplemente eh, principios y valores, pues puedan eh, vivir su vida como quieran, ¿no? Claro. Y también algo que es muy importante cuando hablamos de, de, de lo que sería una, una bioética laica, este reconocimiento de la autonomía de las personas, ¿no? Porque sí. la laicidad históricamente surge como un proyecto este intelectual ...que pretende, que combate el dogma, ¿no? Es decir, no, yo no, yo ya soy mayor de edad, como decía Kant, ¿no? Yo ya puedo este, eh, pensar por cuenta eh, propia, propia y, este, pues, ir más allá de estas imposiciones claro. eh, religiosas, ¿no? Entonces, esta idea de que todos, eh, pues, somos dignos en el sentido de que tenemos esta facultad... ...y esta libertad de razonar y de definir libremente nuestros proyectos de vida, claro. ¿no? Y creo que una bioética eh, laica, pues, precisamente busca esto, ¿no? Permitir a todos... Este, en condiciones de igualdad, de respeto mutuo, de, pues, de vivir nuestra vida como queremos, claro.
1: ¿no? Y de esto que decías, de apegarnos a lo que es común, a todos, que es la capacidad de razonar y no las particulares y diferentes ideas religiosas o supersticiones, qué sé yo, que varían mucho, pues, de un lugar a otro, uh -huh. ¿no? Pues, Polín, se nos acabó el tiempo. ¿Ya tan rápido? Se va rapidísimo. <risa> se va, bueno, y más platicando de cosas tan interesantes, ¿no? Se nos va muy, muy rápido. Pero, pues, sí te quiero agradecer mucho que Al hayas venido acá. muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues, escucharon ustedes a Polín Capdeville, eh, Se nos ha acabado el tiempo. Eh, yo agradezco a todos ustedes haber estado presentes en este programa. Y a Marco Lubian su producción. En controles técnicos gracias a Susana Trejo y escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Una servidora que se despide de ustedes, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentaron